2: Aire. Sí, esta canción es de la famosísima Sacha. En 1982, Sacha se une a la banda Tibiri, Timbiriche, además de formar parte de obras teatrales y programas de televisión. En 2012, Sacha se reunió con sus excompañeros de Timbiriche, Ben Ibarra y Eric Rubín para grabar un disco bajo el formato de primera fila. Para después hacer una gira en México y Estados Unidos Finalmente en el 2016 decidieron terminar esta colaboración siguiendo con sus proyectos personales Y esta es una canción que verdaderamente me encanta Serás el aire ¿Cómo estás Eduardo Chabot?
1: Muy bien Adri, muy feliz de estar aquí como siempre y sí,
2: el, el amor en los tiempos del coronavirus
1: los, Eso, seguro en el aire, <risa> se hace el aire hoy, hoy Que ya tal? todos estamos muy preocupados por lo que pueda haber en el aire ¿no? Así Entonces...
2: es, pero no hay que preocuparnos porque mira <risa> Además tiene lógica quien te, lo, o sea, quien te diga esto Si te estresas, tu sistema inmunológico se cae, se cae. Entonces, si estás de buen humor y no pensando en eso, hay que ponerle focus a tus pensamientos claro. y no estar pensando que te vas a enfermar porque de seguro te enfermas. Entonces, hay que tener ese organismo muy fuerte, tener ese ímpetu muy adelante y no estar pensando que se va a enfermar uno.
1: Sí, no. ¿No? no. Y
2: si se enferma uno. Que, que no lo vamos a pensar, pues ni modo, hay que pues cuidarse, sí. tener las medidas necesarias que se tienen que tomar y conocer para, bien,
1: ¿no? Lo que es claro. el, lo, los síntomas. Mucha gente dice es que ya estoy estornudando y luego los doctores le dicen es que el coronavirus no 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 da moco, no no tranquilos, pues Claro,
2: ¿no? Pero bueno, eh, es un es, es normal lo que se está estamos sintiendo, pero sin estrés, claro. ¿no? Eh, ¿Qué te digo que este en mayo nos van a escuchar ya desde Nuevo León, Eduardo, no, en Monterrey, todo. en la 90.1 FM. Ahí les vamos, pero mientras, pues les mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan y la verdad agradeciendo siempre todo este equipo del dedo en la llaga que no solamente nos dejen entrar a sus coches, si es que van ahorita en sus coches, sino que nos en dejen entrar a su casa y a su corazón. Claro. Muchísimas gracias por esta semana. Y déjenme decirles que nos pueden mandar un WhatsApp al 55 25 44 33 34. En esta semana que fue movidita, empezando por esta este lunes, este domingo y este lunes con el que empezamos con esa lucha contra la violencia, ¿no?, contra las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres. Y además, pues, fíjate que ayer me decían unos amigos, oye, es que me va a dar miedo saludar a las mujeres, ¿qué van a decir? O sea, van a inmediatamente van a decir que las estoy acosando. Le digo, no. Le digo, no te confundas. Un tema es la pelea por los derechos, por la igualdad, por la equidad. Y donde no debe de haber pelea es en el tema de feminicidios, porque como bien nos dijo un invitado que estuvo aquí en el dedo en la llaga, las personas que matan, que violentan, que golpean a una mujer, pues no son seres humanos. No se les puede dar ese calificativo. Pero ante eso, pues, tenemos que hacer leyes que no les permita seguir haciéndolos. ¿No? Claro. ¿Eduardo?
1: Sí, no, 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 tremendo. Y, y creo que ese era el mensaje que se dio durante esta eh, pues doble marcha, se puede llamar así, ¿no? El domingo primero saliendo a las calles a decir aquí estamos. Y,
2: y también hay un punto, Eduardo, que, que si una mujer dice que la golpeó su pareja, o una persona cercano a ella Tiene que también demostrarlo
1: porque, porque ese es el gran problema Porque
2: ahorita vamos a platicar contigo De este futbolista Que dice, primero lo acusan De agresión, de, de, de violencia Y después en el juzgado dice Ay pues que sabe no? que Pues sabe que, pues, pues no fue así Eso no ayuda A una causa Claro. No. Si usted va a denunciar Acuérdese que si usted denuncia tiene tiene la obligación de demostrar el hecho. Sí,
1: sí no, y... y
2: debe de haber una investigación porque al poner usted una denuncia esa investigación se debe de perseguir, no por oficio porque todavía no está este tipificado a ese grado que ya sea prevención preventiva o ofici este oficiosa, ¿no? Pero sí el tema de que si uno Dice que alguien la violentó Alguien la agredió Tiene que demostrar también Y que se inicie una averiguación Pero descalificar por descalificar Tampoco se vale
1: Sí, porque termina yendo en contra incluso del, del Tampoco
2: mismo. se vale Y es ahí Yo he recibido muchos mensajes en mi tweet De que de, de temas donde se acusa Pero pues yo les digo, ok, nomás entiendo esto, lo que pasó, porque puede ser un tema de, de un hecho que no no este, denunciaron en tiempo, pero es una denuncia pública. Pero ya acusar sin y decirme maltrató, me golpeó, me hizo esto, y tú nunca denunciaste, pues es muy difícil seguir una investigación. Por eso yo sí las invito a que no solamente no permitan que llegue a eso, sino que denuncien, porque así solamente vamos a poder cambiar el poder judicial de este país. ¿no? Y bueno, nos vamos con Armando Guzmán, pero déjenme decirles que... El presidente Donald Trump emitió emergencia nacional para toda la Unión Americana para enfrentar la pandemia del COVID-19. Se trata del segundo mensaje que emite esta semana desde la Casa Blanca sobre el coronavirus. Con dicho anuncio se contará con 50 mil millones de dólares de fondos federales para ayudar principalmente a las entidades y localidades con mayor número de contagio, así como a los negocios afectados. El anuncio se da mientras Estados Unidos reporta alrededor de 1,600 casos. La expectativa de que esté, de que el punto más alto del número de infecciones esté por venir los próximos días y el deceso hasta mañana de este viernes de 40,000 de cuarenta, perdón, personas que murieron en Estados Unidos. Pero para esto, para que nos amplíe la información, tenemos a Armando Guzmán, que es nuestro corresponsal desde Washington. Muy buenas tardes, Armando.
3: Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pues
2: extrañándote en estos algo? tiempos del coronavirus.
3: Sí, en estos tiempos de la, de la crónica de una muerte anunciada. Sí. Aunque te voy a decir, todo el mundo... Todo el mundo se asusta por los niveles de mortandad que, que son mucho más altos que los que hay con otras infecciones y con los que ha habido con otras infecciones. Pero es cuestión de cuidados, aunque yo nunca había visto un miedo nacional como el que ha surgido por todo Estados Unidos. Este país está cerrado, no hay restaurant, no hay uh, nada. Todo el mundo está realmente asustado y este será el primer fin de semana en que no tengamos muchos servicios que generalmente están en la calle y que están a disposición de todo el mundo. Por eso es que Donald Trump necesitaba hacer esta declaración de emergencia. No solamente porque los 50 mil millones de dólares son necesarios. Y te voy a decir para qué son necesarios, Adriana. Son necesarios más que nada para algo muy nuevo, que es la forma en la que en Estados Unidos la gente podrá determinar si ha sido contagiado por esta pandemia o no. Y en esta forma es una de las formas más más hábiles y más inteligentes, que empezó, por cierto, en Alemania, y de ahí empezó a regarse por todas partes, es que el personal médico especializado estará en cientos, en decenas de miles de estaciones. Son como estas carpas blancas que a veces ponen en los lavados de coche Ajá. y en los que van pasando automóviles uno tras otro. Algo así se va a ver. Y dentro, en lugar de que te laven el coche, va a haber personal médico especializado. Con, con testas cubiertas así como si fueran trajes de ir a la luna y con uh, máscaras y guantes y, 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 y uh, equipo especializado para tomar muestras de saliva de la gente uh -huh. se quiere que la gente siga en su automóvil para que no haya contacto de, con nadie más y esos, esos muestreos que van a estar por millones y supuestamente uh, a partir de, de cuando estén disponibles serán gratis para toda la gente en Estados Unidos y date cuenta que somos 350 millones de personas Los que vivimos acá ah, Para todo el mundo aún los que no tengan seguro de acceso A servicios médicos aún para ellos Entonces, este, este, estas muestreas Se van a tomar Y la gente va a saber quién está contagiada y quién no Y el tipo de tratamiento Que podría haber para ellos Porque no hay una cura No hay una, no, no hay una medicina que pueda atacar el virus No hay una vacuna Y entonces lo que necesitan es pero saber quién está y claro. quién está enfermo.
2: Oye, Armando, pero los europeos están enojados. eh La Unión Europea rechazó la medida de Trump sobre el tema de los vuelos a Estados Unidos por el coronavirus. Dijo, el COVID es una crisis global, no limitada a ningún continente y requiere cooperación y no a acciones unilaterales. La Unión Europea rechazó con firmeza Fíjate, con firmeza, porque dice... Además, qué
3: van a hacer? Pues dice hacer? que,
2: que la, la decisión de Trump... De enojarse. Pues sí.
3: Ya, tendrá, ya tendrán dos trabajos. Uno enojarse y otro desenojarse. Lo que pasa es que los europeos, y no voy a defender a Trump, pero los europeos hicieron muy poco caso de aislar a, a China y a otros países asiáticos que tenían esta, esta manifestación. Y varios países se los advirtieron. Cuando no lo hicieron, entonces Estados Unidos cerró las puertas. Que te voy a decir, una acción troglodita, sí, totalmente de acuerdo. Pero tenemos un troglodita de presidente. Entonces, ese tipo de cosas. Pero te voy a decir, países como El Salvador, que es un país muy pequeñito, hizo lo mismo. Se cerró y no dejó entrar a nadie que venga de fuera. Solo a los salvadoreños, porque los tiene que aceptar. Pero es que tú no puedes aceptar que de fuera... Te llegue el montón de gente que podría estar contagiado, ¿y con qué lo vas a controlar? Claro. ¿Y qué tal si te, te contagian a toda tu población? ¿Y cómo vas a atender a toda tu población cuando no hay tanto dinero disponible por todas partes y cuando no hay medicamentos tampoco? ¿Qué vas a hacer?
2: Ahora, Entonces, Trump ya hizo uso de vez. este fondo de 50 mil millones de, de dólares.
3: Bueno, esto esto es para, para hacer estas estaciones que te digo. Ajá. Porque cada una de ellas van a estar por todos los vecindarios de Estados Unidos. Uh, Walmart, eso, hay una serie de compañías que estuvieron con él el día de hoy. Pero, por ejemplo, Walmart va a ofrecer o va a dejar que usen sus estacionamientos para poner este tipo de estaciones y para poder tener el control de dónde se están haciendo este tipo de cosas. Uh -huh. Y hay otras compañías también multinacionales que están uh, ofreciendo a llevar este tipo de, de diagnósticos y de paquetes de diagnóstico a otros lugares en el país en donde no hay tanto acceso a los servicios de salud. Porque te voy a decir, tú verás que son 50 mil millones y que al principio de esta sí. semana fueron 8 mil millones y no sé cuántos miles y millones más va a haber. Ah, pero, o sea, la, la realidad de las cosas es que eso no alcanza. Y te voy a decir, la realidad es que una, una vez que estás enfermo con esta con esta situación, dependiendo de tu estado físico y de la resistencia que tengas y de tus defensas, podría ser que no lo sintieras o lo sintieras levemente sí, claro. o te pusieras grave. Pero si te pusieras grave, Adriana, entonces esto te, te atacaría los pulmones y tú necesitarías de respiradores. Uh -huh. Ahora, Estados Unidos, Estados Unidos así de grandote, tiene solamente un poquito más de un millón de camas de hospital. Uh -huh. Y este millón de camas de hospital, 800.000 mil de ellas ya están tomadas. Digo, wow. por, por enfermos y por gente que se está uh, operando y haciendo todas las cosas que tienen que hacer en los hospitales. O sea, los van a Entonces, mandar no en su casa, los nada. van a
2: mandar eso, a su casa como aquí en México, porque aquí el primer al primer infectado de coronavirus lo tuvieron 10 horas en el hospital y lo mandaron a su casa para que siguiera la cuarentena.
3: Es que, es que les están haciendo lo mismo. Sin embargo, hay gente que necesita respiradores para este tipo de cosas, para comprar esos respiradores y para montarlos de alguna manera es, de, es para lo que se necesita el dinero. Los chinos lo hicieron y montaron estos uh, hospitales portátiles Ajá. y lo hicieron a una velocidad increíble. Y claro. los coreanos también.
2: Pues sí. Oye y, y estoy porque nos escuchan aquí en Brownsville y en McAllen y dicen que Ajá. una estrategia de los congresistas eh, incluye eh, que los trabajadores para ayudar en este en esta en este pues en esta etapa que dura esta este virus obtendrían que los trabajadores obtendrían hasta 14 días de baja por enfermedad remunerada y hasta sí, tres meses sí. de baja médica y familiar remunerada durante la emergencia.
3: Lo que pasa es que esa es parte de otra propuesta Ajá. Y esa es una propuesta en el Congreso Que hoy fue presentada Ajá. O sea, hay, hay varias cosas Una que se hagan pruebas gratis de coronavirus Para todo el mundo La ausencia de empleo pagado, el paid leave Por dos semanas Y un aumento de fondos de seguro de desempleo Para quienes pierdan el empleo por la crisis de salud Y es lo mismo que te decía O sea date cuenta, se canceló el básquetbol profesional de Tailandia está cerrando las calles están vacías, Adriana yo nunca había visto nada así y muchos de estos negocios o sea, ¿qué haces si trabajas para una empresa así? y estás cerrada y cierran las puertas ah, te quedas sin cheque y te, te, ¿de quién te va a pagar? entonces esto, para eso es este tipo de, de situación pero no es para todo mundo es para aquellos que pierdan su trabajo y que puedan mostrar que están perdiendo su trabajo, su ingreso, debido a que pues la empresa para la que trabajaban tuvo que cerrar. Claro. Y en este caso, yo te podría poner a los restaurantes, por ejemplo. Nadie quiere ir a comer fuera de los claro. restaurantes. Nadie quiere ir al cine. Broadway lo cerraron. Está, está cerrado. Pero entonces, Armando,
2: York. te quiero preguntar, ¿qué es lo que saben los estados, los eh, Trump? ¿Qué es lo que saben los europeos? Que no sabemos nosotros, porque aquí Ajá. no pasa nada de eso. Aquí inclusive van a llevar a cabo un festival que se llama Vive Latino, que congrega no, no sé cuántas personas. Aquí nadie ha cerrado nada eh, y nos dicen que son 17 infectados y nada más yo ayer estuve en una cena, que no voy a decir quiénes estuvieron, pero ahí se habló de por lo menos ocho personas que ellos conocían que estaban infectados por no. el coronavirus. Entonces, decir, yo no entiendo un... qué saben ustedes, o sea, qué sabe el gobierno de los Estados Unidos que no sabe el gobierno de México.
3: O que no quiere saber, o que no quiere enfrentar, o que no quiere reconocer. Uh, es, es lamentable. Porque que Porque me dices salud que está cerrado
2: México. Broadway, o sea, no puedo, que aquí no cierra nada, aquí no está cerrado nada, y todavía nos dice el subsecretario de Salud,
3: eh, que, que en 15
2: ¿no? días que en 15 días se va a poner peor Dios mío, pero no, no, pues sí, precisamente no, sí. la prevención es para que no se ponga mil veces peor y, no y
3: entiendo se saludando de beso y, de, y se siguen saludando de beso y de abrazo y de todo esto o sea te voy a decir, una vez que entra a un país y esta es una de las críticas a por qué cerrar la, la, la puerta a los pobres europeos porque el, el, el coronavirus ya está en Estados Unidos. Ya lo tenemos aquí. O sea, cerrarle la puerta a los europeos no es más que darles de la cara porque eso es lo que quería hacer Donald Trump con ellos. Pero no, en realidad no está facilitando nada. Ahora, tú sabes el tráfico que hay en entre México y Estados Unidos. Es verdaderamente impresionante. O sea, es, es más de un millón y medio de dólares por segundo. Es, es, una, es una barbaridad. Entonces, obviamente, hay un contacto muy fuerte. Y... Desafortunadamente el coronavirus está por todas partes Ojalá y no esté en México Ojalá y lo que pasa es que ya nos tomamos una, una, salsa, una salsa ranchera Y con eso matamos cualquier cosa Y con dos tragos de tequila <risa> Oye, se acabó
2: Armando, pero, pero ¿qué piensas de esto que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China? Que acusó al ejército de Estados Unidos de ser quienes al parecer podrían haber llevado el coronavirus a la ciudad de Wuhan, Wuhan donde surgió el brote que causó la muerte a cuatro mil personas. O sea, ya hay una acusación directamente. ¿Cómo ves?
3: Sí. Si, si tú tuvieras que creerle a Estados Unidos o a China, ¿a quién le creerías? Te voy a decir a quién le creería yo. A ninguno de los dos. A ninguno. A ninguno de los dos. Pues sí. A ninguno de los dos, porque nunca sabes de lo que están hablando y nunca sabes lo que están diciendo y nunca sabes los ataques que se están lanzando y las patadas que se están lanzando por fuera. Aquí se dijo que era el ejército chino que había empezado con un agente químico para, para probarlo. O sea... ¿De quién es la culpa? Quién sabe. La cuestión es que está ahí y que no hay una cura, no hay nadie que pueda que pueda darte una, un medicamento. Tres mil millones de dólares se los dieron el lunes a los científicos para decirles, córrenme, tráiganme una pastilla aquí díganme, aquí con tres pastillas, estas se acabó el problema. Eso no ha ocurrido y no ha ocurrido en ningún lado. Entonces, te digo, hay que creerle a todo el mundo con un poquito de... Con un granito de sal también.
2: Ay, pues muchas gracias, Armando. Muchas gracias por habernos contestado esta llamada. Ya te extrañamos para el dedo a la llaga.
3: Yo sabía que te iba a doler esto del Broadway. Porque me dolió a mi cantidad. Sí, pues son ya. 14, millones, son bueno, 14 millones de personas. Claro. Son 14 millones de personas los que van al teatro. Pero por eso Entonces, yo
2: quiero saber qué sabe Estados Unidos. Que no sepa. Ya,
3: yeah. México. Está grave no. la situación. Así es. Y hay que dejar de darte besos y abrazos. Así ¿okay? es.
2: Te mandamos Debecitos. un beso al aire.
3: Al aire también otro, otro partido. Igualmente. Nos vemos. Ver.
2: Pues bueno, así está la situación. Pues ¿qué saben los los otros países que nosotros no?
1: Mi duda es que no sabemos nosotros. Por eso ese es
2: el <ríe> tema, o sea porque pues yo veo que aquí no la estamos tomando como muy 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 tranquilo. Y este y, y dice que en 15 días, pues eso fue la y además yo lo escuché ayer en la mañanera, se va a poner peor.
1: Del 20 Pero 30, pero dice.
2: ¿por qué vamos a esperar que se ponga peor? Esa lo es que sí es pregunta. que es muy importante a todos los que me están escuchando cuidarse. Sí evitar ahorita los abrazos, ir a lugares donde hay muchísima, este, sí. concurrencia, no mucha gente. Esta no, vayan, no vayan a los, vayan. no vayan. Sí, procuremos, eh, pues no propagar este virus más allá. Porque a lo mejor usted está sano, ¿sí? Pero, ¿qué tal si infecta a un señor ya grande? que no tiene las defensas para hacerle fuerte a este virus, ¿no? Y a un niño, y a un, uh, a un niño. Bueno, y tenemos en la línea a Bernardo Noval, director general de Van Gogh Alive.
4: Hola, Bernardo. Adriana, aquí estoy, con el dedo en la llave. Oye, querida. ¿cómo
2: te ha ido, querido? Muy bien, ¿no?
4: Fantástico, tenemos, pues, la verdad es que mucha, mucha, mucha gente todos los días, escuelas, estudiantes, adultos mayores, familias, muy bien.
2: Y qué estás qué estás haciendo para prevenir esto, querido Bernardo?
4: Nosotros tenemos una campaña con médicos desde que la gente llega a Ajá. Bangkok. Ajá. Para que les tomemos la temperatura eh, La gente con temperatura Le decimos que vuelva en otra ocasión Por supuesto, re reprogramando su visita Ajá. Y, y la gente que no tiene fiebre Que está sana, como decías hace un momento Puede entrar perfectamente Tiene antibacterial le damos eh, todo lo, Digamos que todo lo que se está Por protocolo nacional Ajá. Haciendo para prevención del coronavirus Y mira, la verdad es que la gente Ha entendido muy bien el comunicado En redes sociales que lanzamos Diciendo que estamos pues siguiendo todas las medidas y las estamos siguiendo
2: Ok, o sea, están tienes ahí doctores, gente que, que este, esté midiendo la temperatura Y además este pues alcohol y estos geles, ¿no?
4: Sí, claro, y, y bueno, la idea es que la gente no es cualquier médico Son son médicos de la Cruz Roja que están allí pues precisamente para que haya la credibilidad de una institución que se encarga de estos temas de salud.
2: Mm, muy bien. Oye, Bernardo, ¿y cómo? A ver, ¿cómo va? El, porque así es una cosa fantástica. Yo tuve la oportunidad, porque me invitaste, de asistir a este... Pues, ¿qué te podría...? Porque además, multisensorial, es un espectáculo multisensorial. O sea, si tan no solamente, no solamente ves, escuchas, hueles, sientes...
4: Sí, sí, la verdad es que genera un sentimiento de paz en mucha gente que ha sido el común denominador de los comentarios, Adriana. Que la gente se va en paz, que la gente sale con la esperanza, pues, de, de enfocarse en otras pasiones de su vida, en otras profesiones, en la cultura y las artes. Y la verdad es que eso es lo que México necesita, ¿no? Estamos ávidos de tener una agenda cultural como lo que Van Gogh propone.
2: Oye, Bernardo, ¿nos puedes decir bien, bien dónde está claro, Van claro Gogh
4: Estamos en la Plaza del Monumento a la Madre, en Insurgentes y Reforma, esquina con Sullivan y con Villalongín, y estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días de lunes a lunes, y pues nos va a encantar recibir a toda tu audiencia, Adriana.
2: Ay, gracias, Bernardo. Oye, ¿y de qué hora a qué hora?
4: de 10 de la mañana a 7 de la noche
2: bueno pues se los recomiendo ampliamente Eduardo Eduardo Chabot que está aquí este en este momento que nos va a decir las noticias del deporte me dice que él tiene unas ganas enormes de ir,
1: ahí estaremos eh. Bernardo
4: Eduardo, te esperamos, por favor, sí. querido. Es fundamental que vengas con toda tu audiencia deportiva. Claro que sí, claro que sí, con bueno.
1: muchísimo gusto.
2: Bueno, Bernardo, te mandamos un beso y gracias Igual, por Adriana, tomarnos la, por la llamada. Gracias. Bueno, pues nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha en el Heraldo Radio y con el mensaje de cuídense. Cuídense mucho.
3: Geraldo Radio
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga Yo soy Adriana Delgado Y los saludo con mucho gusto este viernes Ya es viernes ¿Y a quién creen que tenemos? A la famosísima, famosísima y encantadora Miriam Lira Y el momento Gastrolab
3: Vanguardia Culinaria
0: ¿Qué tal a todo el auditorio del Heraldo Radio? Ya estamos por acá disfrutando del viernes, listos para irnos de fin de semana de puente y de todo lo que venga. Exacto. Pero muy importante empezar a tener algunos cuidados en algo que se nos está olvidando frente al coronavirus, que es nuestra buena alimentación. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer para estar pues muy bien preparados y hacerle frente es, según la Organización Mundial de la Salud, llevar una dieta basada en la, en la dieta mediterránea, precisamente, que es muy rica en frutas, en verduras, en hortalizas, eh, en, rica en antioxidantes, comer mucho chocolate, alcachofas, canela, té verde. No es buen momento, chicas, chicos, de hacer dietas, de restringirnos, eh, sobre todo de esas dietas que son súper restrictivas y que no te dejan comer mil cosas. Sí, te tienes que alimentar. Y
2: Ahora
0: mismo no esfuerzos. es lo ideal. Tampoco saltarnos comidas. Tenemos que hacer nuestras tres comidas, este, a nuestras horas, bien, o sea, eh, verdurita, una buena proteína y, y de colaciones unos frutos secos para que estemos perfectamente protegidos y que no nos que nuestro sistema inmune esté fuerte, que no nos agarre desprevenidos. Este, cambiar el aceite que tenemos comercial por aceite de oliva, por ejemplo, porque es muy bueno para evitar infecciones bacterianas, por ah, ejemplo, mira. y ya si ustedes se quieren preparar este, grandiosamente haciendo una muy buena despensa, este, en productos perecederos, los que aguantan más son las zanahorias, las cebollas, las papas y las coles. Los que por nada del mundo vayan a comprar son el brócoli, la lechuga y los jitomates. Estos se hacen feos rapidísimo y no va a valer la la pena que tengan su arsenal de jitomates si a los dos días van a estar. Ahora lo
2: que sí pueden hacer, Miriam, a ver, dime si estoy claro. en lo correcto, es hacer, por ejemplo, si veo hacer ustedes acostumbre a comer salsita. En cada comida y tener su... Hágala y métala al, al refrigerador, al congelador. Sí. Y ya sí. les va descongelando. Puede ir haciendo sí, comida sí, sí. y la mete a su congelador y ya ahí vas este, pasándola, ¿no? Así
0: es. Igual pasa con las frutas. O sea, los plátanos, las manzanas y las peras Tache. Esas se hacen feas muy rápido y por ejemplo es más recomendable las mandarinas, las naranjas, las toronjas porque estas estas frutas no se echan a perder por su proceso de maduración, sino por otros factores como pueden ser los honguitos. No sé si se han fijado que las naranjas duran, te pueden durar hasta un mes en la casa y siguen sabiendo este deliciosas, entonces este también. Y es vitamina C. Vitamina C, pero, tus defensas. pero no en exceso. Tampoco se vayan a la farmacia y compren todos estos suplementos no. porque de nada sirve estar sobrevitaminado nada más lo van a tener ahí, este, van a gastar un dineral y, y no les va a Oye, funcionar.
2: probióticos me dijeron que tienes que tener muy también. bien tu flora intestinal, Así ¿no? Es. Para que tus defensas también se mantengan fuertes.
0: Sí, y alimentos también enlatados, legumbres, verduras, este, también congelados, por ejemplo, pueden comprar, este, pollo, pueden, pueden comprar carne. Eh, no se vale eso, sí. Comprarte una pizza congelada, eso sí que no. Se no. trata de que estemos saludables, no que tengamos productos congelados que no sí, nos van
2: no a com, compren porquerías, ¿eh? Sí, Porque si están sí, gordis, sí. es por ustedes, no por lo que se comen, ¿eh? Es su decisión. Tampoco muchos lácteos,
0: este, fermentados sobre todos, no yogur, no uh. crema, entonces, vayámonos por una dieta muy, muy saludable que nos beneficie, que nos haga sentir bien y que nos dé mayores beneficios, no solamente en este momento
2: de emergencia, que no está de más cuidar claro, hay que prevenir. Siempre. El tema siempre es prevenir, todo, ¿No? Así es. Ay, pues muchas gracias, Miriam, no, pues te, a vayas, a no te vayas, no te vayas, quédate aquí en escuchamos. el programa para que escuchemos a Eduardo claro, Chabot, claro ¿Qué novedades sí. deportivas? Sí, no, no es un buen ¿Sí? día para. en un para contexto de género. Sí, claro. haga deportivo con Eduardo Chabot. El
1: único
2: comentarista deportivo que ama y apoya a las
5: mujeres.
1: Algo bueno tenía que salir de, de, de esto. Sí, lamentablemente, bueno, la semana pasada nos fue muy bien, ¿no? Tuvimos muchas noticias agradables, sí. muchos premios sí. para atletas mexicanas y demás. Este pues no tanto, ¿no? Temas un poco más desagradables, ¿Por qué? como lo que hablábamos de, de Renato Ibarra, que el futbolista del América golpeó, bueno, presuntamente había golpeado y atacado a su mujer embarazada además. Estuvo en proceso durante un buen rato. Y, y hay videos que demuestran eh, de verdad de, lo fuera de sí que estaba Renato. Y bueno, finalmente, después de haber peleado y dicho su mujer que de verdad eh, eh, lo había golpeado. Pero se ve que
2: la golpea y, en, en el los video.
1: Videos? no, se ve, se escucha cómo está escondida y cómo le, le grita: No me importa, sáquenla como mm. se puede. O sea, sí, sí hay una escena muy, muy, muy desagradable, ¿no? Pero ella eh,
2: dijo que no. Que ella no se acuerda final, ahora, que dijo que, la había, que el, si la había golpeado
1: No sé a qué acuerdo habrán llegado Justo sucede Pero
2: eso está mal Sí. O sea, eso es lo que no nos ayuda a las mujeres
1: Justo sucede después de que el América anuncia Que Renato deja de pertenecer al equipo Que se deslindan de él Y cuando quedan en un acuerdo Donde se queda ella con un departamento de 8 millones de pesos Eh... La manutención, por supuesto, de los hijos. No se puede acercar a la mujer, tiene que entrar a un eh, programa especial y no puede salir de México. Entonces, esas son, hasta el momento, las cosas que, que tendrá que hacer Renato. Pero sí, finalmente le quitaron dos de los tres eh, demandas que tenía, por decirlo pues, de alguna forma.
2: animado, o sea... Ahí tendrá y tendrán que hacer un o sea ya no hay investigación verdad sencillamente ella sí, ya dijo está que libre no.
1: pues Estuvo, sí. ya ya prácticamente ya está, ya está libre digo de alguna forma pagará pero sí cuando cambias Digo, ella tendrá todo el derecho de llevar la, la, la demanda como a ella más le convenga no Lo que creo que queda mal es cuando mencionas esto de que me golpeó Y luego sales a decir que no Porque eso es algo que luego le quita mucho crédito al movimiento Justo que vivimos claro, esta semana ¿no? Claro,
2: y que todas las mujeres salimos con una valentía impresionante a decir basta
1: Sí, totalmente ¿no? Pero seguimos eh, Seguimos con temas también desagradables con el coronavirus Se cancela todo eh, lo hablábamos ahorita con, con, el, Armando, con Armando no se cancela en Estados Unidos todo, incluso hay una portada en unos periódicos el día de hoy cuando sale, como todos los eventos deportivos están cancelados, a nosotros pues no nos importó, inicia la jornada 10 de, de, del fútbol en México por favor la gente no vaya no vaya si no lo van a cancelar, pues que nosotros por conciencia propia no lo hagamos pues si ¿no? no se
2: quieren contaminar, luego no digan que no se les dijo
1: sí. y como ¿verdad? decían, en 10 días va a estar esto mucho peor la siguiente jornada yo estoy seguro que no se va a jugar prácticamente no se, se, se dirá en, el, en el, lo largo de, de la Pero bueno, como semana. dicen
2: que va a afectar económicamente, pues sí lo creo como está afectando en todo el mundo pero pues hay que claro. tener un poquito de conciencia que no todo es el dinero, pues ¿no? Pues
1: sí, ahí está la NBA, ¿no? Al primer momento salió un jugador infectado que también fue un poco descuidado de su parte y dijo, se acabó y aquí en cuarentena todos hasta que no se solucione esto porque si no se sigue propagando ¿no? La gente dice, es que no quiero que quiten el fútbol. Si no lo quitan, esto sigue y luego va a ser mucho peor, ¿no? Ahorita que México supuestamente no está tan ¿Eh? mal, se debería de, de, de tomar este, okay. la precaución. Como lo que sucedió con, lo, con Jalisco, ¿no? Se cancela el preolímpico de boxeo que iba a ser en Buenos Aires y dice Jalisco, nosotros lo hacemos, vénganse para acá. No se puede, no es una cuestión de locación, es una cuestión de un problema mucho más de salud, global. ¿no? De
2: salud global.
1: Claro, no se lo van a dar. Lo que sí es buena noticia y... Es a varios meses y esperemos que por eso sí se realice. Es la pelea que tanto hemos mencionado acá, que, que ha sido la pelea esperada durante mucho tiempo. Ay,
2: sí, a ver, música, música para anunciar, anuncia. Entre <risa> como...
1: la Barbie Juárez y Jackie no, Nava. No,
2: no, 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 a ver, <risa> con ¿No, emoción. Con,
1: entre la Barbie Juárez y Jackie <risa> Nava. Eso. ¿No? Tremenda pelea, con esta se quería retirar eh, Jackie Nava Y bueno, salió Mauricio suleimán Presidente del Consejo Mundial de Boxeo A decir que se oficializa Esto se realizaría el próximo 9 de mayo ¿En dónde? Eh, no tengo claro dónde, dónde se, se disputará oh. todavía Es por el peso gallo y un Además, otro título que se pondrá en, en juego, que es el, el título mundial diamante, que seguro también será ah, para Yo quiero ir, ojalá ya no carrera. haya coronavirus en aquel entonces. 9 de mayo, esperemos yo que Yo vamos, vamos,
2: vamos a apoyar todas, a estas dos sí, grandes sí. boxeadoras de México.
1: Sí, escuchemos, también tenemos aquí un poco de las palabras que dijo la princesa azteca Jackie Navas en entrevista con Oscar Mota, así que escuchemos un poco de, de lo que dijo. Sí, y
2: ahora se sí contenta, se contenta porque porque pues yo estoy en mi último año de ya de, 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 de boxeador arriba del ring y sí me gustaría pues que, que fueran peleas buenas, fueran peleas pues, de, de calidad y pues qué mejor que, que una pelea con una con una peleadora que ya tiene mucha experiencia arriba del ring, una, una peleadora que ya tiene carrera, que es un gran reto para mí y pues pactada, pactada en peso gallo y pues, vamos con un cinturón diamante también al mismo tiempo, van a ser dos cinturones y, y pues contenta con esta oportunidad no con esa, con ese espacio que nos que nos brindan. Vamos y por todo, vamos, estamos estamos entrenando, entrenando, seguimos entrenando todavía y no descuidar ningún ningún eh, ningún momento para pues, enfocados en
3: esta pelea.
1: Ahí están las palabras de Jackie Navas que muy bien, no me da gusto para mí por Mauricio Suleiman, que tanta gente esperaba que se pudiera cumplir esta pelea del retiro para la princesa Azteca y que sí se realizará. Si es que el coronavirus nos lo permite, el 9 de mayo... Oye, si no se ¿y, ¿y
2: supiste fecha? esto de Poliana Viana? Peleadora brasileña de artes marciales mixtas de la UFC golpeó a un hombre que quiso asaltarla sí. y lo dejó. No, bueno. bueno, o sea, se asaltó lo el tipo. Bueno, no se imaginaba con quién se estaba metiendo y ¡pum!
1: Sí, porque sí. Si... Me,
2: me dio tanto gusto esa noticia sí. y se ve el tipo todo maltratado. Claro,
1: o Si sea, sí hay gente que sabe cómo defenderse, es los que hacen eh, artes marciales. No, no bueno, y si además te quieren
2: asaltar con lujo claro. de violencia, o sea, Válido, ah, válido. ¿No? Sí,
1: totalmente, qué bueno Me, me, me da gusto una, cerrar con una buena noticia Lo de, Barbie, lo de la Barbie y <ríe> Ese suceso me parece fenomenal
2: ah, pues Muchas gracias Eduardo Pero no te vayas porque no, estamos, Vamos en este momento Con una cantante Maravillosa, joven Inteligente Lindísima Pero además de eso Un gran ser humano y ella es Celeste Salum. Ella es periodista cultural de la revista Voces del Periodista y Música. Y esta canción de Veras. Platicó Celeste todo lo que le costó hacer su, sus canciones porque ya las compone, pero además ese ímpetu, esa pasión por, por, por ese arte, por demostrarnos lo que dice, sus sentimientos, su emoción, pues bienvenida al dedo en la llaga.
6: Ay, te quiero, Adrianita. Ah. muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz, estoy muy emocionada.
2: No, al contrario, gracias Ay. a ti por, por estar aquí con nosotros, porque además con Celeste platicaba el tema de lo difícil que es para las mujeres sí. muchas veces tener espacios de oportunidad donde puedan desarrollar su arte, ¿no? Sí,
6: completamente, y sobre todo
2: creo que estamos en un momento muy vulnerable,
6: Uh -huh. Por muchas razones, pero más que nada porque estamos muy expuestas. Eh, por las redes sociales, por los amigos, por la escuela, por, por lo que sea. Y yo creo que se ha olvidado un poco esta parte de cuidarnos primero a nosotras mismas. Uh -huh. Y sí, es un tema un poco delicado por esa parte.
2: Bueno, yo así lo ¿Cuántas pienso? canciones has compuesto?
6: ¿Cuántas? La verdad no lo sé. <risa> o sea, desde los 11 años compongo creo que es un método bastante sano para expresar Ajá. todo lo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha pasado. Yo soy de la idea de que el arte es un servicio a la comunidad, completamente. Y la música, o sea, es creo que la manera más fácil en la cual podemos estar conectados todos, porque la escuchas en todas partes y está en todas claro. partes, no tienes que ir al cine, no tienes que ir a un museo, o sea, está en YouTube, está en el radio, la escuchas cuando vas en el metro, no sé, o sea, es, es algo muy bonito el tener, eh, el que tengamos actualmente esa facilidad no para bien. conectarnos, entonces... Um, el arte es un servicio a la comunidad, pero es un servicio para nosotros mismos también, claro. los,
2: los compositores. Claro. Y es algo que se ha olvidado mucho. Y que ¿Ha sido mucho, difícil ¿no? para ti como artista, como periodista? ¿Te han querido cerrar las puertas? ¿Te han violentado? Como persona sí, como artista creo que nada más se
6: ha pensado que... Que caigo mucho en estereotipos de, ay, como es mujer, pues ella canta bonito y se viste bonito y pues a eso se dedica, ¿no? Y pues no, o sea, eh, tengo la fortuna de que nunca se me ha cuestionado lo que yo he querido porque han confiado en mi, en mi criterio y en mi palabra, pero creo que es porque he trabajado también por ello y tengo un equipo muy bonito, pero he visto de
2: cerca a otras compañeras que sí y pues de sí, las muy fuertes que platicábamos una vez Miriam sí. este entre varias mujeres y aquí lo dijo Andrea Merlos que mujer no ha sido violentada o abusada es o es acosada todas. en el metro en el sí, camión sí. en el en el en cualquier parte no, o no, sea, ni o discriminada o desacreditada sí y qué, qué, qué fatal que todas tengamos una historia que contar exacto sí. tú cómo lo ves porque tengo aquí puro millennial Aquí en este, en este dedo en la llaga, sí. tú Eduardo, ¿qué piensas?
1: Yo creo que es un tema lamentablemente de raíz, ¿no? Viene en el en el ADN o de esa forma se ha creado el ser así. Uno ni siquiera se da cuenta, eso es lo peor. No, no es que esta gente que lo hace, incluso en, en estos momentos, ¿no? Cuando vas en la calle y, y chiflan, ¿no? Lo hacen sin, sin darse cuenta que está mal, sin pensar en el otro, sin, sin tomarlo en cuenta y siguen adelante con su vida como un hecho aislado más de, de, de su día. Eh, creo que ahí viene el problema, en el problema en el que no nos concientizamos de qué está sintiendo el otro y cómo sería si, si me lo dijeran a mí.
2: ¿Usted cree que cambió la, con, o sea, sí concientizó el 8 y el 9 de marzo en este país
1: con, a los hombres? Mira, yo yo siento que concientizó a quienes más o menos ya lo hacían, no les, les les reafirmó que debían de hacerlo, quienes realmente se violentan con la mujer y demás. Yo creo que.
2: Y, y la pregunta es: ¿Ustedes creen, en Miriam Celeste? Sí, yo creo que sí. O sea, fue un movi
0: una marcha muy bonita. En, to en todas sus facetas se vieron carteles tan originales, tan, tan bien hechos, tan llenos de pasión, que al menos pusimos ahora sí que el dedo en la llaga, en donde más nos duele a las mujeres, en donde más le duele también a nuestra sociedad. Y al menos todos los hombres se quedaron con esa espinita de decir: Claro, está sucediendo algo. Y, y lo piensan, y ya de menos lo reflexionan. Celeste. Yo
6: creo que fue más, más que nada eso, ¿no? Como demostrar que está pasando algo, pero... Ay, ¿cómo explicarlo? Yo, de manera personal, creo que lo viví un poquito distinto, porque uh -huh. mi, mi mamá es periodista. Ajá. Uh -huh. Y desde que yo tengo como 12 o 13 años, vivimos amenazados de muerte. Ajá. Uh -huh. Yo sé muy bien lo que es tener que fingir una desaparición de cierta manera, tener que estar alejado y aislado y no es algo que que creo que sea favorable como estar fomentando. O sea, yo creo que estamos aquí y hay que valorar mucho estar aquí y trabajar por seguir estando aquí. Entonces, de manera de concientizar fue muy fuerte. O sea, uh -huh. yo estoy muy consciente de eso. Y la marcha también.
2: Pero sí, si yo, bueno, mi opinión de ustedes son jóvenes, este, creo que sí cambió, por ejemplo, en los hombres estarse contando chistes misóginos. Lo, lo, lo Se miden en una mesa. Claro, pero, sí, pero es qué? cuestión de educación. Yo pero siento.
1: también cambió en las cultura, mujeres. Y de cultura.
2: ¿Un, Un patriarcado terrible. Claro,
1: pero yo creo que algo muy importante es que también cambió en las mujeres. Yo creo que el hecho de que salieran tantas personas a hablar le dio pie a que muchas que tenían miedo de hacerlo se animaran a decir: Yo ya no me voy a callar. Y salen casos de años atrás que hoy en día están saliendo y concientizar a, la a las sí.
2: empresas porque es importante que las empresas tomen conciencia de esto y, y, y no solamente en el respeto que no debe de haber acoso ni abuso sino igualdad y equidad yo la verdad me siento muy orgullosa de trabajarle aquí en el Heraldo Radio Miriam. Yo, igual. Porque sí, sí, sí. Re realmente vemos que las políticas en equidad, en igualdad, se llevan se llevan a cabo. O sea, aquí las mujeres tenemos el mismo esquema que los hombres, ¿no? Y además son muy rígidas el tema de cómo de cómo se comportan tanto la, el hombre como la mujer. Y lo importante es tener igualdad de oportunidades.
0: Así es, y protocolos. Y protocolos, protocolos de
2: acción. ¿No? Entonces, este, pero, pero ya llegó acá con nosotros, pero déjenos la música de, de Celeste en fondo, porque ya llegó nuestro querido Gonzalo Lira. ¿Cómo viste la marcha?
5: Pues bien, no, creo que justo lo que están diciendo, a final de cuentas, cualquier avance que se logre es un avance importante Digo, yo por ejemplo lo veo entrando en mi terreno, en el terreno del cine, lo que acaba de pasar con Harvey Weinstein, el castigo... ¿No les dio gusto? Prácticamente, también. digo, él aspiraba por uno de los casos que se desecharon a una cadena perpetua, inclusive, uh -huh. pero dentro de su límite máximo, que eran los 25, esos 23, se convierte en un castigo ejemplar y creo que como bien dicen... Eh, genera cambios no eh, Hay quienes quizás Siguen pensando de una forma Pero al menos ya se van a medir Y eso va generando una conciencia ¿Por qué freno mis palabras? Te hace reflexionar sobre las razones detrás de ello Y creo que eso es lo importante Y ahorita que lo mencionaban eh, Pues seguir viendo hacia atrás Y seguir recordando precisamente Qué es lo que hacía o, o, o qué fue lo que también hizo crecer, eh, en cierta lo... medida, esa forma de pensar. Eh, a, a, se estrena este fin de semana un documental que se llama Ellas contra la Marea, que habla sobre una chica que fue la primera mujer en liderar un... A lo mejor tú sabes, porque es un tema deportivo, este, pero en liderar un, un barco completamente de mujeres en una prueba que dura 90 días que atraviesan por mar eh, con barco de vela. ...todo todo el mundo, le dan la vuelta al mundo en 90 días... ...y ella era cocinera de un barco comercial... Eh, y precisamente, pues, cómo se tuvo que enfrentar no solo contra el hecho de que los hombres físicamente eh, supuestamente estaban mejor preparados, sino también con el golpe mediático, claro, el lo, golpe lo, social lo, de claro. no van a poder porque son mujeres, ¿no? Entonces, también creo que es bueno voltear hacia atrás. Creo que también es un ejercicio de enfrentarnos con quiénes éramos y la vergüenza que podemos sentir sobre cómo se hablaba, claro. cómo nos referíamos a, a, a las mujeres o. O a ciertas cosas que, que, que giran precisamente en torno al a lugar de... O sea, es como Amelia Earhart,
1: pero por tierra.
5: Exacto, bueno, por mar. bueno, sí, por mar. Amelia Earhart que fue por, por aire. Ahí. Ellas fueron por mar en, en barco de vela, que sí. pues, sabemos que requiere físicamente de muchas cosas. Claro. Y además dieron muy buen resultado. Eh,
2: ustedes, a ver Celeste, ¿tú has sentido que las oportunidades en esta época te está, te, te está tocando vivir ¿Se te, ¿se te reducen o se te abren? ¿por ser mujer? O por... Sí, por ser mujer <risa> Pues yo creo que
6: a veces sí y es algo bastante triste pero también creo que es algo que ha ayudado a este ejercicio de sororidad, o sea Ajá. entre mujeres nos queremos y nos estamos apoyando y nos estamos dando la mano y es lo importante al fin y al cabo, que se está dejando un mensaje positivo entre nosotras
0: Miriam, claro tenemos las puertas abiertas ante el
2: mundo. Vamos por él y no lo vamos a comer. Bueno, y también es importante que entendamos que lo importante es generar igualdad y, y equidad. Sí, me explicó. Claro. Equidad e igualdad.
5: Y que no nos cuesta nada. Y que no nos
2: cuesta nada. hombres un lado, ¿no? O Así
5: sea, es. Ya estuvo bien.
2: Bueno, pues esta plática se tiene que... A ver si la volvemos a repetir porque... Me gusta hablar con los millennials. <risa> <risa> Muy bien, nos vemos el próximo lunes. No, sí, el próximo lunes yo no voy a tener puente, ya me vio el productor. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Celeste por traernos tu arte. Gracias Eduardo, gracias Miriam, gracias Gonzalo. Gracias. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias.
4: Esto fue...